0: 然后他就发现说，哎，这 A 组的婴儿呢，他是发展出逃避型的依附关系，就没有特别的回应，就跟平常回应一样。好，嗯，大家要知道这个婴儿的特质已经是比较难安抚，好、哦，比较爱护，比较难安抚的特质。那在 A 组的这个部分的婴儿，就是他发展出逃避型，就我们刚刚讲的第二种类型，哦、比较冷漠、比较冷淡，然后呃，对环境周围的改变不太会有一些。呃，回应的部分。那 B 组的婴儿虽然他比较难带一点，可是呢，他因为妈妈有很积极的去回应他的需求，所以他发展出安全型的依附特征。而且他们到两岁追踪，都持续有观察到这些孩子仍然是持续是安全型依附的特征。那这个学者呢，他就实在太好奇这样子的现象，他就想说，那成人。才会持续这种依附关系吗？所以他就追踪了这一百名婴儿，一直到长大成人之后的依附类型的状态。他就发现三分之二的成人仍然都持续他两岁时候所呈现的一个依附关系的类型。好，所以他的研究就是证实了，<笑>呃，依附关系其实跟我们后天的环境的影响因素是有很大的一个关系，而且。这个衣服类型呢，大概到两岁，呃，关键在零到一岁半或两岁之间。那两岁之后的这个状态，很有可能持续到成人的状态。所以其实原本呃的事，呃,呃原本在呃过去的一些可能研究上面，会觉得衣服关系这个可能是天生的啊，然后或是遗传的。可是这些实验后来陆续证实说，其实跟更,更容易受到跟这个照顾他的人、养育者之间的关系会有影响的。那后来这个学者又再继续做了这个实验，他就想说，好，既然两岁好可以预测成人之后的依附关系，可是我还是在这个时候去改变跟孩子的这些相处的模式，好，那他有没有机会？转变成安全型的依附关系呢？他就发现说，在孩子年纪越小的时候，那这养育者可以去改变跟孩子之间的相处的模式，哦、去积极回应他的一些需求，他的情绪状态，比较能够让孩子转变为安全型的依附关系、哦。那当然这個过程当中要增加相处的时间啊，很重要的除了时间以外，非常重要的就是相处品质，哦然后还有肢体的接触，因为孩子都很喜欢抱抱。然后我们后面也会讲说，为什么小孩喜欢抱抱，这个是有生理的需求。然后呢，也对孩子的一些情绪呢，做出同理心的回应。那这些方式呢，其实都可以，呃、把它转变成比较稳定型的一个依附关系。讲到这边，大家会不会很好奇说？哎，那我们到底怎么样长成我们现在这个样子？过去有研究发现啊，就是跟父母的这些对待方式是有关系的。那我们到底是怎么样长成我们现在的一个这样子的一个状态呢？哈、哦，那这个其实跟自我概念是非常有关系的。我们从小到大，从出生开始，我们就在认识，哎，我的身体。所以小朋友很喜欢吃手手吃脚脚，就是。因为他也在认识他的这些感觉，他的这些身体，他第一次来到地球这个环境上面，他也在做一些适应，好，然后开始他会跟爸爸妈妈有互动，跟家里其他的亲戚有互动，跟朋友有互动，这些都在形塑他的自我的概念。所以我们现在为什么存在在这边？呃，可能为什么我现在要讲依附关系哈、哦，然后这些其实背后都有我的一些自我概念，我们也可以说是一个生命观，哦、我们怎么形成我们的一些生命观或者是我们的世界观的这个部分，其实很重要的第一个是来自于他呃儿童早期的重要他人的一些经呃相处的经验、哦，所谓的重要他人，嗯、呃、就是爸爸妈妈。然后，呃，可能是照顾者，有些可能不一定是爸爸妈妈带小孩，他可能是，呃，隔代教养阿公阿妈，或者是说保姆，或者是幼稚园学校的一些老师，都有可能是这个重要他人。那另外呢，除了这个他人以外，随着他渐渐长大的时候呢，也会开始有一些社会文化的影响。或者是环境因素的影响，所以我们我们个人并不是独立存在在这世界上嘛，就是人是一个呃社群型的动物，所以我们除了我们自己，还有其他人，还有我们整个的社会文化，还有我们的呃家庭环境，我们的社会环境，我们整个世界的一些环境，哦、那这些都会形塑成我们从小到大到现在我们在这边整体的生命经验。然后去影响到我们的不同的这些呃现在的一些特质，或者是我们的行为模式，或者是我们惯性的一些反应的一个模式。那呃自我概念在最早期很重要的形成，就是跟依附关系有关。那在依附关系里面呢，最早提出来的是这位呃大家可以看这照片哦，就是这位就是 John b o b b y、哦然后呃是他提出来的一个概念，但在他之前呢，普遍都认为说，小孩就是很黏妈妈，那他为什么黏妈妈？其实就因为妈妈有母奶呀、啊，就是生存上面的因素而已。那那丘比他经历了呃两次的世界大战，一次在他小时候，一次在他中年，然后他就发现说，哎，这些战争中的孤儿们其实。不管你给他多少的营养，多多多营，哎，我们看看那个，就是你吃了多少的食物，或者是喝了多少的，其实孩子是没有他顺利的，依然是，即便有营养，他仍然会夭折，或者是后续呃罹患了一些精神的状，呃精神疾患的状态。然后焦虑啊、忧郁的一些状态，然后可能让他没有办法活下去。所以中波比他发现了这个现象，他选这些孩子呃因为失去了母亲而陷入了一种异常状态，他称为母爱剥夺症。啊，那后续就有发现说，哎，除了营养之外，其实肢体的接触还有这些情感的连接，对孩子的成长而言，也是他生存的必要条件，不是只有母奶而已。所以这些跟心理的需求都是非常重要的。那后续有一个非常重要的一个实验也就出现了哈，因为 John b o b b y 他提出了他的这个观察，那后续有一个叫 Harry Harlow 的人呢，他就是找了恒河猴来进行实验。那为什么找恒河猴？大家也知道说，猴子或猩猩跟我们的基因是最类似，跟人类的行为也是最像的。那在动物界呢，它们有一些特征，哦，跟我们人类目前发展出来的状态其实是不太一样的。那有发现说在，在呃恒河猴的幼猴，它只要一旦离开了妈妈，其实它就会停止成长跟死去，就是你给它再多牛奶，人工的喂养，其实都没有办法长大。然后第二个是说在动物界。就是母猴其实它不会像人类一样长时间的把孩子交给其他人照顾，它一定会是把它带在身边或挂在身上的。那孩子呢，只要一旦离开了母亲，其实对他的大脑发展影响就会产生强烈的压力。这个其实不论在动物界或者是说呃在人类的这个演化上面都可以看到，就是小朋友就会开始哭嘛，因为那对他大脑而言是一个强大的一个压力。那如果一直持续在这样子的状态的时候，其实会影响脑神经的数量跟脑神经纤维的这些发展，都会是不一样的。那呃，在幼年早期离开妈妈或离开他原本依附的主要照顾者的时候，都会倾向是对压力是过度敏感的状态。那因为有这样子的特性呢，这个 Harry Harlow 他就做了一个实验，非常非常有名的实验，他就。呃，用了两个妈妈，家的妈妈，一个是呃铁丝妈妈，铁丝妈妈就全部都铁丝，但是呢，她的身上是有哺乳的奶瓶，也就是说，一旦这个幼猴它肚子饿了，它随时都可以去喝那个哺乳的奶瓶，都可以喝到奶。哦、另外一个是布妈妈，就是呃，她假装一个猴子的样子，可是她把它用那种呃，那叫什么毛茸茸的布。好、哦，把它包起来，变成是触感很柔软的布包成的一个猴子妈妈。那我想请大家猜看看，你觉得这个小猴子它会选择哪一个假的妈妈、呃？如果你猜铁丝妈妈的，哦、有有人回答布妈妈，对，有没有人猜铁丝妈妈的？可以举个手。呃、哦，大家都猜布妈妈，为什么？有没有人要讲看看为什么是布妈妈？我、哦、大家都是不妈妈、欸，哦，拥抱的关系，对，哎、欸，大家都蛮厉害的、欸、因为之前有些讲座会选铁丝妈妈，因为就是说铁丝妈妈可以喝奶哦，铁丝太冰冷，对，啊，大家可以看这个照片哈、哦，那因为现在这个实验是不能再继续做了，因为它违反一些道德伦理，啊、哦，非常其实非常残忍的，那结果是发现说这个幼猴。他就是一整天24小时都跟这个布妈妈在一起，也就是说那个布妈妈能够依赖，然后很温柔地环保自己的这个状态，其实跟他的生存也是有关的，他的重要性是不低于奶瓶，就是喝奶生存下去这件事情。而且很有趣的是说，那他想喝奶的时时候怎么办？他会脚夹着布妈妈。然后头伸过去铁丝妈妈那边的那个奶瓶喝奶，然后喝完以后又继续回来抱着。所以这个实验呢是非常重要的，去颠覆了过去的一些理解或想象，就是比食物更重要的对一个生命体而言，比食物更重要的是情感的需求跟身体的接触。那后来有在追踪这些猴子，然后把这些猴子在放回去，它原本的猴子的社群里面，好去，其实几乎都很难生存下来。他们都会发展出一些重大权陷，因为他们没有办法再去回到呃这种社交性的生活里面，所以他其实会非常的强烈的焦虑。他也没有发展，没有办法发展出一些同才的关系，因为猴子也是社群型的动物吧，所以他也没有办法社会化。那即使他融入了群体，他也没有办法繁衍下一代，因为他没有办法建立亲密关系，所以即使在他，我们可以想象生物非常本能的就是生存跟繁衍后代，但是在早期这样剥夺了妈妈的这些母爱跟照顾的时候，其实他是没有办法再去建立亲密关系跟育儿的。然后即使他进入了生理期，已经在发情的状态，还是没有办法。所以这个其实对后续的这个猴子的生存是非常非常大。那也因为呃这个就是这一些猴子，其实他们几乎是无法生存下来。所以后来这个实验就是有被抨击说它其实是违反道德的。所以后来这个实验就本来有一系列在继续做一些研究所以说那后面也就暂停，就因为太残忍了，对，太残忍了，就没有再继续做这个实验。那我们透过这个几个实验，我们大概就会，呃，有一点图像知道说，哎，依附关系其实除了生存、除了和内内之外，很重要的还有心理情感这些连接的因素，还有抱抱、哦、这些触觉的一些，呃，那种爱的需求跟连接的一些因素存在。好，然后后续呢，这个就是大家就把，因为这个实验太有名，超级有名。然后就把这个理论去运用在一些孤儿院、育幼院里面，因为孤儿院、育幼院大家前面也有印象嘛，就是它的夭折率是非非常高的，大概高达九成。那因当时都是想说，哎，给这些孩子营养、喝奶、吃东西，那他就可以生活下去啊。但其实不是。他们很重要的是还要有这些抱抱，心理上面的这些爱的连接跟需求。所以这研究出来之后呢，就是后续在育幼院照顾的这些大人，就他们其实就会安排时间去轮流抱这些小孩。光是这个动作，可能一个小孩确实也可以抱的时间是不长的，可是光是这个动作，其实死亡率就已经大幅的下降。那我自己呃有一个经验是有去木栅的关爱之家育幼院，就是。跟小朋友讲故事。那我那一次去的时候，我真的就是，其实现在讲到这件事情，我都会心里是非常难过。你一进去的时候，那边孩子他都会冲过来，就是要你抱他。那你如果抱着他，那你开始跟他讲故事什么，他你在的时间，他大概就是都会在你的身上。那<咳>大家可以想象，对这个确实帮助他们可以。呃，生存下来没错，可是每一次去的人其实都是不一样的，所以他没有办法发展出那个稳定的一些依附关系。那当然，呃，育幼院里面的大人也是会照顾，可是呃，他那个比例哦、呃，是就就跟幼稚园一样，甚至比例是那个悬殊更大的，所以其实能够真的有那些抱抱的时间是很少很少的，所以真的有人一进去的时候。他们几乎就是都冲过来，就是要抱抱这样子。那一楼是大概比较大一点，会行走的孩子；二楼就是呃，全部就是 baby 型的哦，然后就是全部都是婴儿床。那就看 baby 就躺在那边，就很没有人跟他们互动啊。大概喝奶的时候，然后或是有时间到了抱一下抱一下这样子，让他们有一些安抚上面的一些需求。所以大家可以想象，在那样子的状态下的孩子，他是没有办法发展出安全型依附状态的。所以刚刚这个 John b o b b y 跟 Harry Harlow 他们的一些研究跟观察，就证实了其实不单单只是生理上的生存，还有、呃、肢体的接触、心理的照顾这些生物心理学上的依附的存在。那后续呢？有一个呃学者是 Answord， 然后呢，他提出了一个非常重要的概念，叫做安全堡垒。也就是说，如果我们的依附关系形成是很安全型的依附关系，能够产生信任感或安全感的时候，这个对孩子的内心来讲，就像盖了一个堡垒一样，让他有力量是可以积极向外的活动。那他也他的研究也发现说，有安全堡垒比较安全型衣服的孩子，他的社会适应度跟活动力是比较好的，他的智能发展也比较高。哦，所以其实这个安全衣服安全堡垒是提供孩子学习跟吸收的这个机会。那后续等一下我们也会讲为什么这样，因为这其实也连接到大脑神经的发展跟大脑这些内分泌的这些呃变化，其实是有关的。那等一下，后面也会再提出的。Edward 他提出了呃四个安全型，就是他研究提出四个安全型依附的一个概念。好，那刚刚前面都在讲哦，依附关系好像很重要，对，它也会影响一个人的发展。可是依附关系它到底是什么呢？我们讲的依附关系到底是什么？那接下来我们要进行第二个活动。我们在了解这些理论之前，其实。这些理论是怎么来的？都是从研究人的现象状况去发现出来的。所以这个还是回到我们身上，跟我们自己的经验是有关系的。那你要请大家就是拿出你刚刚的纸跟笔。那如果你愿意愿意分享的话，你也可以把它打在留言的地方 ，Pins 的留言地方。那那在听子留言的地方，大家就会看一下。那在后面讲一些依附关系的时候，可能就会哎以以大家的一些例子来做一些举例的部分。那接下来这个活动就是要请大家写下来三个部分哦。第一个就是现在你回想看看，很立刻浮现在很直觉，很立刻浮现在你脑海里，你印象最深刻的跟父母互动的场景、事件跟经验。哦，是什么？就一个事情就可以了。在你儿童早期的，如果可以的话，就尽量可能是六岁以前。那如果六岁以前你几乎是没有记忆，没有关系，小学时候也可以，就是儿童早期的时候，你印象最深刻和父母互动的事情、经验场景，哦、写一个就可以了。就是你印象最深刻的。那第二个是说。你想你现在想起这个事情的时候，你的感觉怎么样？啊、哦，立刻有人写被打。我办讲座啊，大概几乎七、呃、七几乎七八十的人的第一个经验，真的都是被打过。嗯，那第二个是你想起这些事情，你的感受是怎么样？比如说被打很痛啊，很难过，很生气、愤怒，很受伤。或者是有些人可能是很快乐的经验，也有可能。